0: Чтобы мы жили в свободе, чтобы мы жили в процветании, в радости, в изобилии, в достатке. И будучи вот такими свободными людьми, и шли, освобождали других людей. Это очень важно. То есть ну, для того, чтобы собрать жатву, тебе самому нужно быть спасенным и, и искупленным, и знать истину. И когда в твоей жизни произошли эти изменения, ты можешь это сделать и в жизни влиять на жизни других людей. Знаете, когда ну, только служение, все это начиналось, я помню, у меня было время, когда я выезжал, специально снимал номер в гостинице, выезжал и молился, всю ночь уделял, чтобы молиться Богу. Yeah. <laughs> И впоследствии это местописание, которое я получил, которым буду сейчас делиться, оно легло в основании служения этой церкви. Вы все его знаете. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истинное. И до сих пор, когда я вспоминаю об этой ночи, у меня аж мурашки по коже, знаете. Потому что это, когда Бог приходит в твою жизнь и происходят какие-то перемены, ну, ты это ни с чем не перепутаешь. И когда на тебя нахлыновают все эти воспоминания, ты вспоминаешь, как Бог проговорил в твою жизнь, Жизнь. И я помню, я выехал тогда молиться, и я говорю, «Бог, ну все, все, что ты хочешь, все, что ты хочешь, я все, я буду делать». И, конечно же, я начал рассказывать Богу, что Он хочет. Я сказал, «Бог, это будет большая, огромная церковь». Все, Будет 100 домашних групп, нет, 200 домашних групп. Вот сейчас я тебе расскажу, как все будет. Ну, книжки ж начитался, все, сейчас я, сейчас я расскажу Богу, как нужно сделать. И он меня выслушал, всю ночь выслушивал. я много книжек читал, я рассказывал, как все, какая структура будет, как все будет хорошо. И мы знаем эти времена, когда мы выговариваемся перед Богом. А вот ведь тишина, да? Бог просто ждет, пока у вас закончатся все ваши идеи. И закончатся все ваши планы. Я помню уже под утро, я открываю Библию, и этот стих буквально он вонзается в мое сердце. И я услышал этот голос внутри. Но Это неслышимый голос, это то, что происходит внутри сердца. И, и так, знаете, оно прозвучало. Артем, я просто хочу, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Я сразу сел на кровать, думаю, неужели Бог, ты так... Такой простой и так сильно нас любишь. Есть, конечно же, разные способы, как Бог это делает. Есть разные стратегии, направления, организации. Все это здорово. Но Божье желание, оно неизменно в каждом году нашей жизни. Начиная ну, со, со дня сотворения человека по сегодняшний день. И далее Бог всегда хочет, чтобы мы были спасены и чтобы мы достигли познания истины. Это первая Тимофея, вторая глава, там написано, Бог, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И впоследствии это местописание стало больше раскрываться и открываться для меня, потому что Бог, Он хочет не только, чтобы мы спаслись, но и достигли познания истины. Если вы помните, это 1, вернее Иоанна 8 глава. Иисус говорит к уверующих Ему иудеям. Восьмая глава, 31 стих. Там написано, тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям. Людям, которые поверили в Него. Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. То есть вопрос в том, что человек может быть спасен, но до тех пор, пока он не познал, и не просто узнал, познал. Это немножко разные вещи. То есть это не то, что вы знаете, это то, что открылось в вашей жизни, то, что, то, что вы можете видеть. То есть вопрос в том, что Бог хочет не только, чтобы мы спаслись, не только, чтобы мы достигли небес, не только, чтобы мы были с Ним в вечности, но и чтобы были свободными. Свободными не от Него, свободными от того обмана, которым держит дьявол людей. То есть здесь Иисус говорит, ну, прибудьте в Моем Слове, и вы не только спасетесь, вы познаете, что такое истина. Истина сделает вас свободными. Бог хочет, чтобы вы были свободны. Слышите? Бог хочет, чтобы вы переживали счастье. Представляете? Такое запрещенное в церкви слово «счастье». Да, Бог хочет, чтобы вы были счастливы, чтобы вы были благословлены. И будучи свободными людьми, и шли, и освобождали других людей. Слышите? Это очень важно. Поэтому в этом году я ободряю тебя. Просто прибудь в Слове Божьем. Возможно, оно звучит немножко вызывающе, но услышьте меня сейчас, пожалуйста. Если есть сферы вашей жизни, где вы терпите поражение или проигрываете, это не вы плохой и не вы проигравший, и это не значит, что у Бога не получилось. Вы просто обмануты в этих сферах жизни. Писание говорит, что Бог дает нам всегда торжествовать во Христе Иисусе. Аминь. Он даровал нам победу через нашего Господа Иисуса Христа. Он молит Иоанн он молит говорит, вернее молится, молит, чтобы вы здравствовали, и преуспевали во всем, то есть это воля Божья, чтобы мы здравствовали и преуспевали во всем. Но если есть сферы в нашей жизни, где мы терпим поражение, вопрос в том, что мы просто обмануты, вы победитель, который просто был обманут, вы искупленный, который просто был обманут. И если есть сферы в вашей жизни, где вы терпите поражение, вы не проигравший. это просто в этой сфере нужно больше света Божьего. Был такой служитель, который сегодня на небе, Джон Лейк. Он собрал огромный урожай исцелений. Сотни тысяч людей были исцелены через его служение. Это еще не было интернета, ребята. Сотни тысяч людей были исцелены через его служение. До сегодняшнего момента существует, ну, есть люди, которые продолжают его работу, и в комнатах исцеления и через то служение, которое осталось после него, и люди воскрешены, ну, есть много воскрешений из мертвых. Люди спасаются, исцеляются, исцеляются от многих неизлечимых болезней. То есть этот человек навел шороху и, оставил, и вернее, собрал огромный урожай для царства, для царства Божьего. В одном городе, где он служил и открыл комнаты исцеления, людям пришлось закрыть больницы, потому что у них не было работы». Они называли его доктор Лейк. Почему? Потому что он исцелял те болезни, которые другие доктора не могли исцелить. И однажды для него открылось одно местописание, Деяния, 10 глава, 38 стих, где написано, что как Бог помазал Иисуса Духом Святым и силой, Он ходил и исцелял, разрушая дьявольскую работу. И он, ну, однажды для него открылось, и Он понял: так это дьявол! Ух, сейчас я тебе покажу. И он говорит, я просто продолжаю делать то, что делал Иисус. Хожу и разрешаю его дьявольскую работу. Другой божий служитель в начале 20 века столкнулся с тем, что в его церкви огромное количество людей умерло от эпидемии. По-моему, это было чума. И в то время люди верили, что болезни приходят от Бога они говорили так, ну Бог забрал этих людей, такова уж воля Божья. И для него также само открывается это местописание, что болезнь приходит от дьявола, что дьявол плохой, а Бог хороший. И он говорит, ах, это ты дьявол. Ну все. Что пришел? Пришел свет Слова Божьего, истина открылась. Понимаете? Ведь Бог всегда ну, был такой. Вчера, сегодня и во вовеки он все тот же. Но что пришло? Пришло Слово Божье. Истина Слова Божьего, которого пролило свет на ситуацию. И дьявол попал в прожектор Слова Божьего. Вор был пойман. И нашлись те люди, отважные люди, мужи Божьи, которые пришли и сломали ему хребет на той территории. Аминь. И были им огромное количество людей были освобождены, помазаны, благословлены через служение этих людей. В этом новом году, 2021 году, вы... Не тот человек, который сидит рядышком с вами. Нет, нет, нет. Вы тот человек, для которого откроется новое что-то в Слове Божьем. Свет Слова Божьего придет в вашу жизнь. Вы увидите ту территорию, которую Бог приготовил именно для вас. Будет это исцеление, будь это финансы, будь это служение или какие-то другие вещи, вы будете освобождены Словом Божьим. Аминь. Придет свет Слова Божьего, познаете истину, истина сделает вас свободными, и вы пойдете дальше освобождать других людей. Аминь. Слава Богу. Скажи, это я. Это я. Я принимаю Слово Божье. Оно открывается для меня. Я совершаю Божью работу для Господа. Аминь. Аминь. Это год нашей жатвы. Мы соберем все, что Господь приготовил для нас. Аминь. Слава Богу. И знаете, в Ветхом Завете я хотел бы взять сегодня одну из историй. Если вы помните, там, где Господь через Моисея вывел народ Израиля из египетского плена, и они блукали там 40 лет, и потом наконец-таки пришли к обетованной земле, и они поставили, Бог дает им направление, он говорит, пошлите саглядотаев в обетованную землю. Аллилуйя. В общем, вы знаете эту историю, да? Ну, два, два человека, в принципе. Ну, немножко напомню. 400, 400 лет люди были в рабстве. Народ Израиля был в рабстве, в рабстве у египтян. И Бог поднимает Моисея, через Моисея выводит. И смотрите, Навина, 24 глава. Бог выводит этих людей, слышите, не в пустыню, «Бог ведет их в землю, течет и мед, в которой течет молоко и мед». Иисус Навина, 1 глава, 3 стих, и потом в книге «Исход» мы с вами читаем, что это было Божье обещание. Он говорит, подойди там к этим ребятам и скажи, «Я веду вас в землю, которая течет молоком и медом». Если мы говорили в нашем обиходном языке, мы говорили, будете жить как в шоколаде. Тогда говорили, будет молоко и мед. Он говорит, ребята, зачем вам это рабство? Я поведу вас в землю, где вы будете как в шоколаде. И то, что они ходили 40 лет в пустыне, у них просто ну, плохой навигатор был. Google Maps пользовались, надо было Waze пользоваться. Ну, просто это, это не было волей Божьей, чтобы они были там 40 лет. Слышите? Но Бог выводит их выводит их в землю, и смотрите, в какую землю. Навина 24 глава, 13 стих. «И я дал вам землю, над которой ты не трудился». И города, которых вы не строили, и вы живете в них из виноградных и масличных судов, которые вы не насаждали, вы едите плоды. Бог вводит их в землю, над которой они не трудились. Слушайте, я для вас что-то приготовил. Так же самое, когда мы смотрим с вами в Божье обещания и обетования, вот за это нужно ухватиться. Это нужно сейчас взять. Вы со мной приготовили руки. Так, стоп, стоп, не было еще команды. <смех> Рот, я понимаю. Я... Слыш... Когда вы смотрите в Божье обещание, слышите, когда вы... Не, ну, я, <смех> я понял. <смех> когда вы смотрите в Божье обещание, дайте мне договорить. <смех> когда вы смотрите в Божье, в Божье обещание, если вы над этим не трудились, это еще не значит, что это не ваше. Иисуса Навина 1.3 Писания говорит, что всякая земля, куда ступит стопанок вашим, ту землю даю я вам. И здесь Писание говорит, что это та земля, над которой ты не трудился, виноградники, которые ты не сажал, дома, которые ты не строил, благословения, за которые ты не платил. Когда ты находишь обетование в Слове Божьем, то, что ты над этим не трудился, еще не означает, что это не твое. Слышишь? Когда ты находишь обещание от Бога, когда ты видишь обещание от Бога в Писании, в Библии, то, что ты над этим не трудился, то, что ты не прилагал усилия к этому, еще не значит, что это не твое. Наоборот, Писание говорит, что все обетования Божьи, да и аминь, для нас с вами. То есть Бог смотрит на тебя, да и аминь, а это твое. И теперь, настоящее нет в молитве, когда вы можете сказать дьяволу нет. Слышите? Настоящее нет приходит, когда вы понимаете, что он позарился на ваше. Пока вы не уверены, что это ваше, вы так, ну, может уйдет, может не уйдет. Уйдет, не уйдет, не уйдет, не уйдет, не уйдет, не уйдет. Не уйдет". Нет, там написано, противостаньте дьяволу твердую верую вашей, и он убежит. Он не уйдет, он убежит, потому что это ваше. Когда Писание говорит о том, что ранами Христа вы были исцелены, Бог говорит, исцеление твое. Когда Писание говорит о том, что он обнищал для того, чтобы мы с тобой обогатились, это наше. Когда вор лезет в вашу машину, мы не говорим ему, ну, лазь, нормально, в принципе, все. А может, и не моя, я не знаю, может, и твоя. Твоя, не моя. Давай на камень, ножницы, бумаги. Твоя, не моя, твоя, не моя, твоя. Нет, мы понимаем, когда кто-то позарился на наше имущество. Стоп! А сегодня проповедь со спецэффектами. Если нищета стучится в ваш дом, спасибо, не надо, пш, закрыли дверь, не мое, болезни стучаться к вам, не мое, все, оно мне не надо, не надо оно вам, не нужна вам эта нищета, не нужны вам эти болезни, на слово поверьте, послушайте, я знаю, что такое болеть, я знаю, что такое нищета, ничего хорошего в этом нету все эти вещи и проклятия, которые могут прийти в вашу жизнь, ничего в этом хорошего нет. Живите в благословении, наслаждайтесь жизнью, будьте наполнены Святым Духом и собирайте жатву для Господа. Вот, в принципе, нормальный план на следующий год нашей жизни. Смотрите. Но вы должны знать, когда вы получили обещание от Бога, подобно тому, как Бог пообещал им эту землю. Если вы получили обещание от Бога, допустим, что Он сохранит вас, все это мое у меня есть слово от Бога. Бог не балабол. Он держит своего слова. Он, блю, он бодрствует над тем, чтобы его слово исполнилось. Это мое. Это обетование мое, это земля моя. Бог благословил меня, обильно благословил меня. Мне не важно, что подумают обо мне люди, мне не важно, что написано в бумажке или в каком-то диагнозе, который поставили врачи. Мне не важно даже, что я сама себе подумаю. То, что говорит Слово Божье обо мне. Вот истина. Огромное, услышьте, услышьте Огромное количество искушений в вашей жизни – может быть остановлено одним словом, написано. Так делал Иисус. Вы думаете, он чувствовал, прям он был все, он там был такой, ух. Нет, плоть была его немощно, он был такой же самый человек, как и мы с вами, он был рожден, слышишь, он просто сказал, написано. Не чувствую, но написано. Не вижу, написано. Дьявол написано вот сможешь исправить это в Библии тогда поверю тебе не можешь валеть написано но все для того чтобы ты не сомневался для того чтобы дьявол не сомневался написано пастор а если болит то я сочувствую тебе что болит но написано, не могу ничего сделать с этим. Утверждено на небе, испытано огнем. Когда провозглашаю это слово, ангелы вокруг ликуют. Трррррр. Он сказал слово Божье. Я, я иду исполнять то, что было написано. Написано. Скажи со мной, написано. Написано обо мне, что со мной в этом году произойдет что-то хорошее. Писание это говорит, что путь праведника все светлее и светлее, как светило лучезарное. Аминь. И даже если тьма покроет народы, надо мною воссияет Господь. Не могу ничего с этим сделать. Аминь. Аминь. Написано и много всего хорошего написано о вас в Писании. Вот, вот сейчас я что-то скажу. Прислушайтесь, пожалуйста, к этому. Просто прислушайтесь. Причина, по которой вы уделяете мало времени или не уделяете должного времени в Библии, потому что вы не верите, что это важно. Вы верите, что есть другой путь. Просто есть другой путь. Я могу там научиться, научиться, выучиться, или все в моей жизни будет хорошо. Но Иисус говорит, я есть путь, истина и жизнь. Просто поверьте тому, что там написано. Растворите веру, это слово, которое сказано о вас Богом. Доверьте и поверьте, когда вы начнете видеть все в свете Слова Божьего. Вы будете жить в свободе. Будете понимать, это просто враг, который хочет меня обмануть. И это первая истина, которую должна узнать по вере церковь, что есть враг, слышите, есть враг, дьявол, сатана, гадюка, но есть такой нехороший человек, дьявол, который 24 часа в сутки работает над тем, чтобы ну, вы не верили Богу. Ему не нужны ваши деньги, ему не нужно ваше здоровье, ему не нужно ваше настроение. Все, над чем он работает, он хочет убрать Бога из уравнения. Если вы не полагаетесь на Бога и на его обетование в этой жизни, все, вы обмануты. Поэтому, подобно тому, как Бог хочет, чтобы вы познали истину и были свободными, так же само дьявол хочет, чтобы вы не познали истину и были в его рабстве. Поэтому он так сильно трудится над тем, чтобы в школах не пропадывали Евангелие, чтобы детки не молились, чтобы они не читали Библию. Вот все в школе можно. Можно рассказать про ЛГБТ, МГТ, КБТ, РБКТ, РБК, а вот Библию нельзя. Вас ничего не настораживает. Все можно. Можно рассказать, как обращаться оружием, можно рассказать, что есть мальчик-мальчик, можно рассказать, что есть девочка. Можно рассказать, что ты даже можешь выбрать, кто ты, ты бегемотик или ребенок. А вот Библию нельзя. И что с такого? Слава Богу. Это год великой жатвы. Это год великой жатвы. Это год великой жатвы. Даже если вы в гостях в этой церкви, с вами сегодня произойдет что-то радикальное. С вами сегодня произойдет что-то радикальное. И мы возвращаемся к этим ребятам, людям, которые бог делом обетования. Он говорит, я веду вас в землю, которая течет молоком и медом. Он говорит, вопрос в том, что тебе нужно овладеть этим. Ну, тебе нужно поверить, что это твое, взять, изгнать оттуда всякое неверие, сказать, это мое, это земля мое, это обетование мое, это обещание мое, этот урожай мой, все, так говорит Слово Божье, я и соберу его, аминь. И а вот они проходили эти 40 лет, и потом Бог говорит им, поднимите 12 человек, соглядатаев. и пускай они пойдут на разведку в обетованную землю, это, это, это божья идея всегда была. Слышите? Смотрите. Числа 13 глава. И сказал Господь Моисею. 13 глава 2 стих. И сказал Господь Моисею. «Пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым, по одному человеку от колена отцов, и пошлите главных из них». То есть Бог говорит, найдите 12 человек, поднимите, и пошлите их, пускай они высмотрят землю. Это, это тоже сейчас очень важно. Хорошо, возьмите это сейчас. Это очень важно. Вы не можете пойти дальше того, что вы видите. Это касается и физически, это касается и нашей веры. Это были глаза израильского народа. Бог говорит, вам нужно увидеть, куда вы идете. Идите, вы смотрите землю. И, ну, в, этом, в этом новом году попросите Господа, чтобы Он открыл вам, кто вы есть на самом деле. Я говорил об этом в прошлый раз. Но это важно, чтобы вы увидели, кто вы есть на самом деле. Чтобы вы увидели, какой Бог есть на самом деле. Чтобы апостол Павел молится об этом в послании к Ефесианам. Он говорит, Бог, я молю тебя, чтобы ты просветил очи сердца их. Чтобы они увидели, в чем состоит надежда призвания их. Чтобы они увидели то славное наследие, которое ты приготовил для них. Чтобы они познали, какое великая могущественная сила есть внутри них. Тебе нужно видеть, если ты сможешь это видеть, ты можешь это взять. Если ты можешь это видеть, ты можешь это иметь. Евреям 11 глава, 1 стих там написано, вера есть уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. Один из переводов говорит, вера есть это э, залог того, что ты это имеешь. Если ты можешь это увидеть, все, это твое, ты взял. Дьявол тебя не обманет. Поэтому мы говорим не просто о знании, Истина — это не просто знание, это то, что Бог открывает. И откровение всегда приходит от Бога. Это не то, что мы получаем путем ну, исследования, изучения. Это то, что Бог открывает нам. Знание о себе, знание о нас, о том, кто мы есть. Хорошо. Когда вы были рождены свыше. Когда вы были рождены свыше. Вот сейчас пристегнитесь и сделайте только... Вот человек веры, а? Когда вы были рождены свыше, когда вы были рождены свыше, в рамках Божьего Слова, все ограничения, которые возникают, они возникают только в вашей голове. Когда вы были рассудены свыше? В рамках Божьего Слова, когда вы имеете божественное обетование? Все ограничения, которые возникают, это ограничения только в вашей голове. Апостол Павел пишет это таким образом. «Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Евангелие говорит так, что для Бога нет ничего невозможного и нет ничего невозможного для верующего. Подобно Адаму. Когда он ну до грехопадения, он был соединен с Богом, да? он общался с Богом в прохладе дня, и он господствовал, владычествовал на этой земле. Потом он был отсоединен от источника жизни, от Бога, и тогда обстоятельства вокруг него начали владычествовать над ним. Там написано, терни произведет тебе и все, в, потух, в поту лица своего будешь собирать хлеб и все остальное. Слышите? Когда Адам был соединен с Богом, через то, что сделал Иисус после вашего рождения свыше, благодаря тому, что сделал Иисус, в послании к Ринфянам апостол Павел пишет, что соединяющиеся с Богом становится одним Духом с Богом. Вы стали новым творением. Внутри вас сегодня живет Дух Святой. Вы соединены с Богом. И подобно тому, как для Бога нет ничего невозможного. Ограничения, которые вы видите, это ограничения в вашей голове, которые остались вам наследство от той жизни, когда вы еще не были рождены свыше. Ограничения, которые, сегодня ограни... которые вы видите, это те границы с той прежней жизни, Образ мышления прежнего человека... Апостол Павел Ефесинов пишет, говорит так, свергните из себя мышление ветхого человека и облекитесь в нового человека, рожденного в истинной святости. Бог! Это ограничено. Слышите? Я не могу исцелиться без лекарства. Это мышление, Человека, который не был рожден от Бога. С Богом вы можете все. Э, я не буду на людях показывать, сделать так. Бог, я не могу этого иметь, без достаточного количества денег. Это ограничение, слышите, это образ мышления, образ мышления того человека, который прежде жил без Бога. Апостол Павел послание к филиппийцам пишет так, что мой Бог, я уже не один, слышите, я уже не один. Это то, что дьявол делает дьявол, он хочет вымыть сознание Бога из нашего мышления. Я уже не один, я с Богом. Если Бог говорит, это мое, мой Бог по богатству своему в славе Христом Иисусом восполнит всякую мою нужду. Аминь. Ограничения, если они не соответствуют Слову Божьему, это ограничения только в вашей голове, которые остались нам наследство еще с той жизни. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу! И сказал ему Господь, пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю хананская. Поэтому в этом новом году жизни скажи, Бог помоги мне видеть. Помоги мне видеть твоими глазами. Помоги мне видеть, кем я стал. Помоги мне увидеть ту землю, которую ты приготовил для меня. Помоги мне увидеть тот урожай, что ты имеешь в меня. Помоги мне видеть этот мир твоими глазами. Я не хочу проспать еще один год урожая в моей жизни. Я не хочу пройти мимо того, что ты приготовил для меня. Сегодня я соглашаюсь с твоим Словом. Бог, помоги мне видеть. Помоги мне видеть. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Запомните, очень, ну, вы не пойдете дальше того, что вы видите. Вы можете делать громкие заявления, вы можете говорить о том, что это так, соглашаться со Словом Божьим, но важно иметь откровение Слова Божьего, когда вы можете видеть и когда вы видите, вы можете идти и брать то, что было приготовлено вам Богом. Когда вы видите, это свет, это значит, что вы не обмануты врагом. И это по праву принадлежит вашему. И вот эти 12 человек, они пошли, и только двое из них увидели обетованную землю. 10 остальных увидели великанов. Двое верили Богу, 10 остальных Сказали, Бог, в принципе, не ошибся, но числа 13 глава с 27 стиха. Они уже сходили, они 40 дней были там, высматривали эту землю, и они возвращаются с объяснением того, что они видели. Принесли огромную гроздь винограда, которую нужно было, чтобы два человека несло. В общем, возвращаются. И вот в 27 стихе они приходят к Моисею. «И пошли, и пришли к Моисею, и Арону, и ко всему обществу сынов Израилю, в пустыню Фарану в Кадес, и принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли». 28. «И рассказывали им, и говорили, «Мы ходили в землю, в которую ты послал нас, в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее». Но!» пока вы не уберете это «но», истина, она, ну, она не будет в полноте раскрыта для вас. «Но народ, живущий на ней, силен, и города укрепленные весьма большие, и сынов енакивых мы видели там». Не, я, конечно, вижу, что Бог пообещал мне, но... Ты Библию читал? Читал. В Бога веришь? Верю. Он сказал, что его ранами ты исцелен. Исцелен. Но болит, пастор. Хорошо. Ты Библию читал? Читал. То, что там написано. Читал? Читал. Что написано? Ранами Иисуса я исцелен. Но... Когда вы позволите Слову Божьему убрать «но», для вас будет открываться истина слышите? Когда вы позволите Писанию изменить вас, а не вашему «но» изменять Писание, тогда вы увидите, что вы становитесь свободными, истина открывается, вас будут называть победителем-великаном, властелином морей. Как, как, как бы вы ни... ну, когда вы увидите, почему? почему люди будут говорить, что вы какой-то сверхъестественный? Потому что они будут видеть, как вы одерживаете победы. Они не видят Бога, но они видят те победы, которые происходят в в жизни. Бог сказал, что Он умер за тебя. Да. Он сказал, что позаботится о тебе. Да. Он сказал, что в тени крыл твоих ты будешь в безопасности. Да. И сохранить тебя от гибельной язвы. Да. Так чего ты боишься выходить на улицу, но, пастор, ты видел, сколько людей умирает от ковид-19? Возвращаемся. Ты Бога веришь? Верю. Ты читал Псалом 90? Читал. Что там написано? Наизусть знаю. От гибельной язвы сохранит тебя. Сохранит? Сохранит. Ну, пастор, а если помру? Возвращаемся. Псалом 90 читал? Читал. Бог брехло? Не. Он слабак, он не исполнит свое слово. Нее. Что там написано? От гибельной язвы сохранит. Пастор, так у меня нюх пропал. Ну ничего страшного. Ну приземлился на тебя, тот ковид сдохнет на тебе. Все нормально, людям другим станет легче жить. Все с тобой будет хорошо. А, хорошо. Позвольте. «Позвольте, позвольте Слову Божьему изменить вас». Слышите? «Позвольте Слову Божьему изменить вас». Вы увидите истину, истина сделает вас свободными. Я не могу сделать вас свободными. Даже если я дам вам миллион долларов, это не сделает вас свободными. Ваша жизнь немножко улучшится, но ненадолго. Если вы находитесь в рабстве греха, болезни, неправды, неверия, чего бы там ни было, деньги не поменяют вас, обстоятельства не поменяют вас, даже если вы увидите на Гавайи, там дьявол найдет вас и будет над вами издеваться, потому что это природа, его натура. Он не покаяется. Он не любит вас, ненавидит вас. И до тех пор, пока вы соглашаетесь с его словами, с его мнением о вашей жизни, он будет над вами издеваться. Но когда ты соглашаешься со Словом Божьим и убираешь это но из своей жизни, и говоришь, да, действительно, Бог дал мне землю, которая течет молоком и ледом. Он сказал мне, я буду жить лучше, чем в шоколаде. Я буду жить во Христе Иисусе. Буду благословлен, буду наслаждаться днями. Моя семья будет благословлена. Вот это, пускай над этим работает Бог в моей жизни. И ангелы, пускай трудятся, не умолкают. Ангелы ведь не спят не спят, пускай трудятся, работают, вкалывают, потеют на тем, что в моей жизни исполнялись его благословения и обетования. То, что он сказал в моей жизни. Аминь. Мы убираем всякое но. Аминь. Мы убираем всякое но. А эти ребята, они говорят, но народ, живущий на земле, тот силен. И города, укрепленные весьма большие, и сынов инакивых мы видели там. Теперь, это важно. Это вот, вот сейчас... Мы как нырнем, когда вы нырнем, проверьте, чтобы человек был рядышком с вами. Слышите? Бог дал им эту землю. Это ведь его обещание, да? Он дал им эту землю. Они, ну, мы ведь не отрицаем, что там были гиганты, великаны, сыны Енакиевы. Ну, они пришли и увидели, что там были на самом деле проблемы. С одной стороны, Бог дал им обещание, Он сказал, это земля ваша. С другой стороны, они приходят, говорят, земля наша, но проблемки-то есть, большие. Теперь смотрите, из-за того, что земля была их, та земля, над которой они не трудились, эти великаны были там незаконно. Их задача была вырастить большой виноград, чтобы эти ребята пришли и нормально наелись. Это незаконно. Эти великаны были там. Их задача была приготовить эту землю. Но ее кто-то должен был приготовить. Кто-то должен был заботиться и построить дома, в которых те люди не жили, вырастить виноград, который бы сами они не вырастили. Все, что они выращивали, это чеснок, укроп, там еще что-то еще, да? Они никогда не смогли сделать так, как сделали эти люди. И на этом их призвание закончилось. Аляулю, это теперь наше. Причина, по которой это наше, слышишь? Причина, по которой это твое, это потому что Бог так сказал. Пусть с ним и спорят. Пускай великаны спорят с ним. Это мое, эти великаны, эти проблемы. Дьявол поэтому и назван вором, что он незаконно находится на твоей территории. Если Писание говорит, что это твое, он приходит украсть, убить и погубить. И кто понимает, что вор пользуется не своим, чужим? Он пользуется твоими благословениями. Знаете, как у нас в селе кажут? Подлюка. Охмурыв, обманув и харчуется за мир рахунок. Незаконно. Если это Божье обещание, если это Божье обетование, оно твое по праву. Хотите еще одно местописание из книги притч? Богатство нечестивых. В 2021 году сберегается для праведных. Аллилуйя! Я заметил, кстати. Послушайте, знаете, почему оно сберегается для праведных? Ведь несправедливо, ведь нечестивые работали над этим. Но по-своему, но работали. Вкалывали, потели, ночи не спали. Потому что Бог так сказал. Земля для тебя по праву принадлежит, исцеление твое по праву принадлежит, обеспечение, благословение. Великаны, проблемы, сложности, все эти вещи, они незаконно на твоей территории. И вопрос в том, что когда мы смотрим на этих великанов зачастую мы сравниваем и смотрим физическими глазами. Но важно увидеть это духовными и сравнивать проблемы, сложности, неприятности великанов не с собою, а с Богом. С Богом ты не один, ты вместе с Богом идешь в эту землю. Ты не один, ты вместе с Богом идешь и отвоевываешь эту территорию. Ты не один собираешь урожай в этом году, ты вместе с Богом. Когда ты сравниваешь эти неприятности, сложности и проблемы не со своей силой, а с силой Божьей, когда ты сравниваешь все эти вещи, которые кажутся тебе невозможными, ты говоришь, разве это возможно? Для тебя невозможно. Но Бог говорит, есть ли что невозможное для меня? Аллилуйя. Слава Богу. Проблема этих людей была в том, что они пытались своей силой победить этих великанов. Успех халева Иисуса Навина был в том, что они сказали, эту землю нам дал Бог. Мы уповаем на Бога. Мы доверяем Богу. Мы знаем, что Он не обманет, Он не лжет, Он за нас. Аминь. Слава Богу. О, все, я сейчас быстро я, я сохраня, зак, со, сокращаю. Уже. Смотрите. И знаете, вот они, сказали, они говорят, ребята, Иисус Навин и Халев, говорят, ребята, все будет хорошо, мы все равно одолеем. Что сказала общество Израиля? Побить их камнями. С этим нужно смириться. С этим нужно смириться. Голос веры всегда вызывающий. Когда вы будете делать заявление веры, людям это не нравится. Чем больше веры в ваших устах, тем больше это будет резать их глаза. Это как яркий свет. Человек, который двигается в вере, а рядышком человек находит в неверии, ему неприятно рядом. Ему нужно потушить этот свет. Людей веры всегда будет меньше, чем людей неверия. Смиритесь с этим. Это ваша доля. Быть здоровым, процветать и успешно. <свят> <свят> и нести этот крест, пока мы здесь, на этой земле. Если да даже большинство что-то утверждает, это противоречит Писанию. Большинство это еще не означает, что это Бог. Слышите, большинство еще не означает, что это Бог. И они говорят... Но Халеф успокаивал народ перед Моисеем, говорят, пойдем, завладеем, потому что мы можем одолеть ее. А те, которые говорили, ходили с ним, говорили, не можем мы идти против народа сего, ибо они сильнее нас. Вот в чем была, вот, вот в чем была ошибка, вот в чем была проблема. Они сравнивали эти проблемы, этих великанов с собой, Они не сравнивали их с Богом. Он Халеф и Иисус Навина говорят, послушайте, это ведь Бог пообещал нам. Мы-то великанов видели. Мы видели все, что там происходит. Но Бог пообещал, мы не одни туда идем. Мы вместе с Богом. В этом Новом Году жизни ты не один. Слышишь? Ты с Богом. Ты с Богом отправляешься в этот Новый Год твоей жизни. Писание написано, Библия так говорит, что смерть – это враг Бога. Знаете, что, враг, ну, что смерть делает? Смерть боится Бога. Смерть – его враг. Она побеждена смерть и ее проявления боятся Бога и вас. А не дай Бог для вас дойдет, что вы можете делать такие же самые чудеса, как это делал Джон Лейк. ой 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 Это ж мне мою косу обратно на Андресоль и опять ждать, пока тьма придет. И опять ждать, пока они все на небо пойдут. Смерть боится вас. Поэтому к вам еще не пришла. Не бойтесь ее, она вас боится. И смотрите, эти ребята... Они продолжают свою, свою идею толкать. И Бог говорит, и они распускали худую молву. Плохо говорили. Плохо — это мягко сказано. Бог просто не разрешает матюкаться на собрание. Но они очень плохо себя вели. Очень плохо. Плохо говорили. Богу это не понравилось которую они осматривали между сынами Израиля, говоря, земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живых на ней, и весь народ, который мы видели среди ее, люди великорослые. Там видели мы и исполинов сынов Енакиевых от исполинского рода, и мы были в глаза наших перед ними, как саранча. Такими же мы были в глазах их. Впоследствии, когда мы читаем Иисуса Навина, мы узнаем, что эти люди, которые жили на этой территории, в тот момент, когда они услышали, что народ Израиля приближается, там написано, что в них духу не стало. То есть они настолько сильно испугались, они ждали, что идет тот народ, который сейчас прогонит их, их земли. То есть Бог уже поработал над этими великанами, чтобы они вошли, чтобы люди Израиля вошли и завладели той землей, которая принадлежала им по праву. Но что происходило? Они видели обстоятельства мир физическими глазами. Это то, что пытается сделать дьявол, убрать Бога из уравнения. Они видели все, все, что они видели, это было в физическом мире, но они видели все это без Божьего обетования. Они ведь правду, они ведь не врали, да? Но Бог говорит: это худая молва, это плохо, это обман, обман, который вы поверили. В этом новом Послушайте, вот это вот очень важно. В этом новом году жизни, как и в любом другом новом году вашей жизни, первое послание Петра. Третья глава, десятый стих. Там написано, ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Богу не нравится робот. Богу не нравится, когда вы озвучиваете то, что вы видите, и то, что вы видите, не соответствует Писанию. Богу нравятся люди веры, которые озвучивают то, что они видят в Слове Божьем. И говорят, ну, Бог силен исправить это, Бог силен изменить это. Теперь смотрите, уже не до шуток. Сейчас я маску одену на это. Э, слышите, все, что вы видите в этом мире... Зачастую это результат того, что происходит в духовном мире. Такой пример сравнения. У каждого дерева есть корень. У каждого дерева есть корень. В физическом мы мире мы видим столб и мы видим крону, но мы не видим корень. Все, что вы видите в этом мире, берет свое начало в духовном мире. Поэтому апостол Павел пишет, что выинствование наше не против плоти и крови. Поэтому написано в Ефесянах на, на том, чтобы мы облеклись во все оружие Божье, там, шлем спасения, щит веры взяли. Все, что вы видите в своей жизни, если вы это видите, это можно исправить. Слышите? Как? Тем, что в, ну, в, в том, что исходит из ваших уст. Так говорит Библия, так говорит Писание. Поэтому в этом Новом году постар... не постарайтесь, сделайте все возможное. И вот этот ключ, который я хотел дать вам сегодня, Иисус в Луки сказал, что от избытка сердца, говорят ваши, наши уста, когда вы позаботитесь, видите, как здесь написано, вернее, там в том месте было написано, что они видели себя как саранча. Это не значит, что они были как саранча. Это не значит, что они были кузнечики. Скажи дьяволу, я не кузнечик. Я не... Даже если я на скрипке играю, я не кузнечик. Я дитя Божье, рожденное от Бога. Помазан Бога, искуплен Богом, благословен Богом. У нас ребята классно, кстати, на скрипках играют. Спасибо вам, спасибо вам огромное. Но слышите, слышите? Не позволяйте, не позволяйте врагу говорить, кто вы. Не позволяйте. И, и, и вот этот ключ, который я хотел дать вам сегодня, позаботьтесь о том, чтобы наполнить ваше сердце Словом Божьим, и слова будут выходить автоматически. Слышите? Позаботьтесь о том, чтобы наполнить ваше сердце Словом Божьим в этом новом году жизни, да? Чтобы вы видели себя, я праведность Божья, я искуплен, я благословлен, я здоров, Бог заплатил за мое искупление, я богат в моем Господе. И когда ваше сердце будет наполнено Словом Божьим, слова будут выходить автоматически. Это не то, что вы постоянно, ну, как бы на чеку. Когда изменится ваше сердце, от избытка сердца начнут говорить слова. То, что происходит в жизни этих соглядатаев от избытка. Их сердце говорили их слова. Они видели себя саранчою. Они видели, что они поражение, в поражении. Они просто в сердце не доверяли Богу. Поэтому, вы знаете, впоследствии, что произошло? Бог говорит им в конце. Вот как вы мне вслух говорили, так я вам и сделаю. Вот как вы мне говорили, так я вам и сделаю. Нормально вообще? <смех>. <Нормально>. <смех> Видите, как те люди, которые следят за исповеданием Сразу говорят нормально Но, слышите? Это важно Радикально важно Иисус является первосвященником нашего исповедания. Пускай Он трудится над тем, что хорошее исходит из ваших уст. Ангелы Божьи, они бодрствуют, не спят, постоянно находятся в стрессе и напряжении, чтобы исполнить Слово Божье, которое исходит из ваших уст, для вашей жизни. Поэтому в Петра написано, ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни в 2021 году, удерживая свои злые козла и уста своих от злукавых речей. Даже если дьявол приготовил плохие дни в этом году, много, 365 дней, ты можешь это изменить. Ты можешь это изменить. Можешь. На основании того, что исходит из твоих уст. Иисус Навин и Халев, Сын Иисус, и Яфониин из осматривающих землю разодрал одежды свои и сказал всему обществу сынов Израилевых: Землю, которую мы проходили для осмотра, очень и очень хороша. Если Господь милостив к нам, то Он, к нам, то Он ведет нас в землю ее и даст нам ее, эту землю, в которую течет молоко и мед. И мы зачастую читаем так, вот если Господь милостив, а вдруг Он не милостив? А если в этот раз Он будет не милостив? Но здесь совершенно другое утверждение. Это подобно тому, как апостол Павел пишет в Римлянам в 8 главе. Если он сына, своего не пощадил, то как вместе с ним не даруют нам из всего. Бог милостив, или другими словами можно сказать, раз уж Господь милостив к нам, то Он непременно ведет нас в эту землю, которая течет молоко и мед. Если Он сына своего не пощадил, но отдал самое дорогое, драгоценное, что у Него только может быть, Он непременно благословит нас и всем остальным. Послушайте, если Бог милостив, проявление нашей веры, когда мы верим Богу, мы в первую очередь верим, что Он хороший что он добрый, что он любящий, что он верный, что он бодрствует за своим словом. Мы верим не просто ну, какому-то слову, мы верим слову Бога. Раз уж Он милостив к нам, раз уж Он любит нас, раз уж Он за нас Иисуса послал на крест, раз уж раны Христа были на Его теле, раз уж кровь Христа она была пролита, раз уж Он сказал, что благословлю Тебя истинно благословляя, благословлю Тебя, раз уж Он сказал, что любовью вечную возлюбил Тебя, поэтому простерг Тебе свое благоволение, раз уж Он сказал, что благословлю Тебя всяким благословением в Небес во Христе Иисусе, то Он непременно он ведет меня в эту землю. Непременно в этом Новом году я переживу Его благословение. Христос не зря умер. Он не зря пострадал. Он доказал, что Бог так сильно, крепко, радикально, горячо, неприлично любит меня и приготовил все эти благословения для меня. Раз Он так сильно любит меня... Он непременно ведет меня в эту землю. Он ведет, он ведет. Поэтому зачастую это то, что мы должны с вами знать, что обетование – это место покоя. Слышите, это место покоя, когда ты входишь и говоришь, Бог, я доверяю тебе, что слово твое исполнится. Я не знаю как, я не знаю почему, я не знаю, как ты это сделаешь. Я зачастую вообще сомневаюсь в том, что ты мне сказал. Но вопреки всем моим сомнениям, с надеждой и сверхнадежды, я выбираю верить тебе, что твое слово исполнится для моей жизни, что этот Новый год моей жизни — это время жатвы, когда я пожну то, на чем я не трудился, то, на чем я не сеял, те дома, которые я не строил, те виноградники, которые я не насаждал. Великаны трудились, сыны инакиевы трудились, люди потрудились, пускай они получат свою награду, но я принимаю в этом Новом Году то, что ты приготовил для меня. Иисус не зря пострадал, Его благодать не была тщетна для меня. Я принимаю все, что ты приготовил для меня в этом Новом Году жизни. Слава Богу! И этот Новый Год моей жизни будет одним из самых лучших. Годов. Это будет лучший год из тех, которые были прежде. И что-то хорошее произойдет со мной. Аминь. Слава Богу. И смотрите, что произошло с Иисусом Навином и Халевом. 24 стих. Но раба моего Халева за то, что он ходил в Киевскую церковь, благая весть. И за то, что на нем был иной дух. Какой дух? Дух веры. Да, дух веры, мы все знаем, мы имеем тот же самый дух веры, мы верим, поэтому и говорим. И он совершенно повиновался мне в виду в землю, в которую он ходил, и семью наследует ее. Аллилуйя. Я просто зачитаю два последних местописания евреям. Смотрите, здесь Аббастор послания к евреям описывает ту ситуацию, когда были те люди, которые вошли в обетованную землю и которые не вошли. Вторая, второй стих. «Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, но не растворенную верою слышавших». То есть были люди, которые поверили Богу. Они растворили эту свою верой и сказали, да, Бог, это для меня. Все, что я имею, это только слово от Бога. Но этого достаточно для того, чтобы оно осуществило в моей жизни. Иоанна 5 глава, 4 стих. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир». Побеждает мир, побеждает обстоятельства, побеждает те неприятности, побеждает великанов, побеждает голиафов, побеждает это давление. И сияя победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. Кто побеждает мир, как не тот, кто ходит в Киевскую церковь, благая есть. Этот Новый год нашей жизни удивительный год, потрясающий год. Возможно, есть что-то неизвестное, и вы сталкиваетесь с тем, что вы не знаете, что произойдет в этом новом году. Но пускай то, что вы не знаете, не пугает вас. Если это от Бога, оно вас обрадует. Если это от Бога, оно принесет благословение. И Бог в 2021 году не умер, не испарился, не ушел в локдаун. Он все еще с нами. И тут собрались те люди, которые имеют иной дух. Дух веры. Помазание Святого Духа. Аминь. Тут собрались те люди, которые не останавливаются перед великанами, неприятностями, давлениями, но которые приходят к этим великанам и говорят, убирайся с моей территории. Это территория моя. Это мой год Благословений. Это мой год процветания. Это мой год здоровья. Бог пообещал мне, что это будет потрясающим годом, и я сокрушу всякое давление, сокрушу всякое давление, все, что восстает против познания. И мало того, я буду еще проповедовать Евангелие и собирать урожай Божий дух душ для царства Божьего. Аминь.